0: چندین ساله که وقتی اخبار صنعت داروسازی رو میخونیم خونیم ردپای اصطلاحی به نام کمبود دارویی به چشم می خوره طی این سالها، علا رغم رونق گرفتن نظام جمعآوری دیتا از بازارهای مختلف هنوز هم وقتی صحبت از کمبود دارویی میشه هزار و یک آمار واقعی و غیر واقعی از افراد مسئول برای نشون دادن ضعف نظام داروسازی و یا دفاع از اون منتشر میشه. اصلا معنای کمبود چیه؟ در کشورهای یافته هم وجود داره. آیا توصیه نامتوازن میتونه دلیلی بر کمبود باشه؟ چرا در حوزه های مکمل این اصطلاح رو نمیشنویم؟ امروز میزبان دکتر امیر حسین هستیم تا با هم به بررسی موضوع کمبود دارویی و چالش های اون در زنجیره تأمین به بحث و گفتگو بپردازیم. این قسمت پانزده همه فارماکسته. کاری از تیم استواب با اجرای دکتر محمد رضا زرگرزاده مدیرامل طب مفید نیکان، و دکتر محمد مهدی شریفی مدیرامل استواب مهمان ما در این قسمت دکتر امیر حسین حاجی میریه. جوانی خوشفکر، دغدغه‌مند و مسمم که دارای مدرک دکترای عمومی داروسازی و پیشتی اقتصاد و مدیریت دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تهرانه دکتر حاجی میری تجربیات کاری مختلفی رو در صنعت داروسازی داشته مثل مدیر آزمایشگاه های دارو، معاونت توسعه و انتقال تکنولوژی بهستان تولید و در نهایت هم معاونت برنامه ریزی و توسعه تیپیکو. امیرحسین حسین حاجی میری از همون دوران دانشجویی تق دق دقمند نقش داروساز در اجتماع بوده و همواره برای ارتقای جایگاه شغلی داروساز و شناساندن نقش اون به عنوان فراتر از یک نسخه پیچ تلاش‌های خستگی ناپذیری رو انجام داده مثل برگزاری دوره داروساز هفت ستاره که دانشجوها از همون سال اول یاد بگیرند چطور میتونن با استفاده از دوران دانشجویی برای ارتقای نقش داروساز در جامعه تلاش کنن.
1: خب دکتر جان یه سوال خیلی اساسی ما مرتبه میشنویم که چند قلم دارو کم بود یکی میگه 100 تا یکی میگه 100 تا یکی میگه 500 تا توی مقتدی میگن 50 تا یه عده میگن تو آمریکا هم کم بود هست اساسا این کم بوده یعنی چی آیا این کمبوده هست، همیشه هست؟ یعنی شاید یکی از ویژگی های زنده بودن سیستم داروی اینه که یک کمبودی هم توش حس بشه این که تو کشورهای پیشرفته همین هم این کمبوده وجود داره یه یعنی دارا راجب کمبود برای من صحبت میکنیم
2: خیلی هم عالی، موضوع کمبود من به نظرم همین سوال شما رو اصلا بگیرم اول از همه باید ببینیم که اصلا کمبود یعنی چی خیلی از موضوعات این شکلی سابجکتیو توی اقتصاد سلامت ما کلا نگم اصلا اقتصاد سلامت کلا توی کشور ما خیلی درگیر هیجانات دیگه یعنی بالاخره همین الان شما با کیورد کمبود بیاین تمام شبکه های اجتماعی که به نفع اخباردار رو پوشش میدن ببینین و هر کی یه عددی رو گزارش کرده من به نظرم بهترین کاری که میشه انجام داد و کمک کرد به هر کسی که درداغی موضوع رو داره اینه که بپرسیم کمبودی که داریم میگین تعریف چی از کمبود بله همه دنیا کمبود دارن ذاتن وقتی شما یه چیزی رو میاری وارد فرایندهای تنظیم شده میکنی توش کمبود اتفاق میفته من به نظرم مثال معروف تعریف رو بگم به شما مثلا میگیم تورم مردم میگن که تورم از نظر ما خیلی عدد بالاتر از اون چیزیه که دولت میگه ولی کل داستان اینه ریشه در تعریف تورم داره یه تعریف کلاسیکی برای تورم سالهاست توی کشور وجود داره یه سری اقلام مرجع وجود دارن اون اقلام مرجع نسبت به یک مبدع زمانی قیمتشون مقایسه میشه و میشه نرخ تورمی که مثلا سخنگوی دولت اعلام میکنه حالا از نظر مردم اون اقلام ممکنه اقلام قابل قبولی نباشن اقلامی نیستن که امروز داریم مصرفشون میکنیم موضوع همین رو کمبود دارم همین اختلاف نظری که داریم سر اینه که من به عنوان یه پرکتیشنر با یه پزشک میام میگم که اقلام خیلی بیشترن چرا؟ چون که مثلا بیمارهای من میفتن نمال این دارو و داروخانه های دوروار مصرف من ندارن بیمار من خودم مثلا داروی مادر بزرگم رو مثلا دو سال خورده من میگیرم براشون همیشه دو قلمش رو باید اینور ور بزنم از نظر من اون دو قلم کم بودن ولی ممکنه رگولاتورش این چیزی رو کمبود ندونه بگه که بالاخره این دارو هست حالا یه جای دیگه هست من خیلی شاید تو صحبت امروزمون از این اصطلاح استفاده بکنم این که من احساس میکنم ما خیلی روی اینجور موضوعات هیجانی برخورد میکنیم آقای دکتر دردقی من بوده همین مدت اینکه که واقعا روی گزارش ها و عداد روی شورتش توی دنیا آیا مسئولین کشورها در همه سطح هم ما داریم دیگه مجلس یعنی تو خود مجلس هم از نمانده های مجلس و کمیسیون بهداشت مجلس و سایر کمیسیون‌های های مجلس عدادهای متنوه می شنبیم. از سازمان ما قزو دارو عدد میشنویم ولی این عدد هیچ رفرنس دیگری در هیچ دیتابیسی نداره یعنی این عدد حالا بیا بگو چرا یکی چرا 82 تا نه یا رفرنس کجاست آیا این رفرنس رفرنس شفافیه سوال شما رو بخوام جو جواب بدم یعنی مثلا کشوری مثل ایالات متحده FDA یک دیتابیس مشخصی داره به اسم دراک شورتج دیتابیس من و شما هم از فرسنگا اون میتونیم الان بریم خیلی شفاف ببینیم که دارای روی بوده اینو هم مصرف کننده میبینه هم تامین کننده میبینه اهرومهایی هم داره کشور که خب میتونه اینها رو زودتر متوجه بشه مدل های شورتج خیلی پیچیدن کلا توی دنیای اقتصاد سلامت ولی و اینطور هم نیست که بشه به صفر تبدیلش کرد یه حقیقته ولی هیجانی که ما به هر موضوع میدیم تعدد مصابه هایی که میشه اینو من عمدن مثلا خودم انجام دادم اینکه مسئولین مثلا اف کشورها چقدر روی جور موضوعات مانو میدن بریم ادبیاتی که توی پاسخ‌ها استفاده میشه رو ببینیم چقدر واقعاً روی کرده من اون پاسخ‌گویی بوده که تو اوکراینی خوب هست که این مردم بدونید که من در دقیقه کم بودشم ندارم یا نه بیشتر پاسخ دادن به اون کسی که مثلا واسه کار من زیر سوال ببره و من از ادبیاتی دارم استفاده میکنم یعنی با یه هیجانی موضوع اعلام شده من با یه هیجانی دارم جواب میدم یکم فیزیولوژی مغزی نگاه بکنیم به نظر میاد که خیلی موضوع شورتج توی کشور ما با کورتکس با قشر, قشر مخ داره مدیریت نمیشه بیشتر با آمیگدالمون داریم مدیریتش میکنیم حیجانه یه هیجانی میخوان مثلا ارزش کار این نفر ببرن زیر سوال برای من، همین منم اگر پاسخ بدم میام در تک تک کلماتی که انتخاب میکنم دارم خودمو دفاع می میکنم در حالی که خب تعارفی نیست خیلی از مردم دنبال خیلی داروخان و خیلی وقته ولی هر بار رفتن مثلا اونجوری که بعد راحت به دست نمیورد پاسخامو کوتاه کنم موضوعی که همه جای دنیا هست مکانیزمات تو همه جای دنیاست جاری و ساری تو ایران هم خیلی کار در اتفاق میفته ولی خب شاید این اونجوری که بعد نتیجه را غم نزنه
1: دکتر شما متخصص اقتصاد دارو و سلامت هستی ولی من یه پیشنهاد خیلی معمولی دارم من به نظرم میاد ما باید برای بعضی از این واژگانی که تعاریف دقیق علمی دارن تو دنیا واجه های فارسی رو پیدا بکنیم که توی زبان محاوره ایمون به بدی برداشت نمیشه یعنی شاید واقعا به جای شورتج به جای کمبود بعد دنبال یک کلمه دیگه ای بگردیم چون کمبود در طی سالها تو فرنگ ما یعنی بد یعنی عملکرد ضعیف یعنی حالا بیایم یه کلمه دیگه بهش پیدا کنیم من مثال بزنم اخیرا برای اینکه هر کدوم از این به اصطلاح دانشمندان دانشگاهی که دارن کار میکنن بهش کار علمی برای اینکه این نگن آقا حکومت مشکل داره دولت مشکل داره اومدن این حکمرانی رو مطرح کردند. رانیه خیلی به هیچ جا بر نمیگرده و مشخصه که منظور لایه های خیلی بالا نه به شخص کار داره نه به بدنه شاید اگر به جای شورتج کلمه غیر از کمبود پیدا بکنیم توی محاوره های علمی دیگه حداقل به بد برداشت نشه حالا این چه واژه‌ای براش پیدا بکنیم فقط خواهشاً دست فرهنگستان نزنید که یه کلمه‌ی عجیب غریبی بده ولی همطور که میگید ما الان وسیله شده برای دفاع از عمل کرد یا برای زدن مسئول دیگری یا گرفتن امتیاز یا خیلی چیزهای دیگه یعنی استفاده واقعا غیر اون چیزی که هست مردم هم مسائل و مشکلات و که دارند رو با یک کلمه کم بود رو باید فکر میکنند واقعا مشکلات جدی دارید ولی خیلی جالب بود که شما میفرمایید در حالا شاید توسعه یافته ترین کشور جهان ما این رسمیت داره لیست داره و این لیستش قابل انتشاره و اونم هرگز نمیگه که من اینقدر خودکفا شدم که هیچ کمبودی ندارم یعنی کمبود لزوما نشان دهنده عدم خودکفایی نیست
3: خیلی ممنون با توضیحات یکی تو خیلی دایرکت بپرسم تو بحث کمبود خوب خیلی جاها میتونن تصوری بزار باشن از بانک مرکزی تو ترمین عرضش از از سازمان برنامه و خود سازمان غذا و دارو و, 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 و خیلی جاهای دیگه تو این کمبودهایی که به هر دور و میبینیم ما میبینیم تو زمانهای مختلف فکر کنید خلأ اصلی کجاست و بخش دوم سوال اینکه چقدر نقش صنعت رو شما تو این از یک کمبودها جدی میبینید؟ آیا کمکاری از سمت صنعت داروسازی وجود داره
2: ببینید پاسخه به این سوال بیام یه چیز دیگر رو اصلا قبلش بگم میگه که من... م... کلمه حکرانی حالا آقای یکتر گفتن کلمه ای که خیلی جهان میشین آقای یکتر مرجم یه جهان اقتصادی اه... میگه دوتا روی کرده یک روی کرده سابژکتیوه خیلی از کشورها به صورت کلاسیک تو سابژکت موندیم شاخص های تیپیک اقتصاد دیگه مثل نرخ تورم، نرخ بهره، این چیزهای سابژکت های مشخصی که از ابتدا هم بوده و خیلی از خوکرانان اقتصادی کارشون اینه که با اینا مانور میدن تورم کنترل میکنن، دچار رکود میشن، با نرخ بهره بانکی اونا رو جبران میکنن و ابزارها این شکلی یک نقطه در مقابلش وجود داره به اسم اقتصادهای ابجکتیو یعنی میگه که من خودمو درگیر این پیچ و مهره ها و داشبورد ها نمیکنم میرم موتور رو درست میکنم اگر مفهومی توی کشور ما وجود داره به اسم دارو اگر مفهومی برای ما اهمیت داره به اسم جلوگیری کردن از هر چیزی به اسم کمبود دارو مشخصا سابجکتیو بهش نگاه کردن به ما ضربه زده هر بار چرا چون شما توی سابجکتیو یه دونر درست کنیم اون یکی سیستم داینامیکیه دیگه یه دونر که درست میکنیم اون یکی رو میتونی تحت تأثیر قرار بدی حالا فرض بر اینه که انسان ها، عواطف، ارتباطات ها، چشم همچشمی ها، کلکل کل ها همه اینا هم برای انسان ها جاریه بین مسئولین همه این نهاتهایی که شما گفتیم پاسخ به سوال این که نهاد درگیر به نظرم آن ابجکتی که وجود ندارد ابجکتی که پشت سر این که خب دارو مهمه برای کشور چه دلیلی داره یه شرکت داروسازی فرایندی به اسم تخصیص ارزش داشته باشه چقدر بودن شرکت‌های توی صنعت ما که ارزششون رو گرفتن ولی از اون ور توی تامین اعتبارشون که بتونن تضمین مالی بکنن تا این در واقع ارز تخصیص داده شده رو در دست بیارن مشکل داشتن همه زیر مربوط به حالا نهادی مثل آن چیزی که تو سازمان غذا داروه. داشت رقم میخورد یه رفه میاد بانک مرکزی اعلام میکنه حد اعتباری برای شرکت های داروسوزی در یک سخفی. در یک کشبری که بالاخره موج تورمیش رو شروع کرده. پارسال یه ب... سال و پیش شرکت های داروسوزی شک شدن. نباید بیشتر از این درصد فروشتون در واقع تحصیلات بگیرید. این موضوع اینه. من... اگه به من بگید مشکل چی اون آبجکتی که نداریم حالا به هر دلیلی نداریم برای مثال در این مقطع تاریخ که داریم صحبت کنیم شاید در تاریخ گمرک ایران هیچ وقت هیچ مسئولی با این آگاهی از داروی ایران مسئول نبوده که الان توی گمرک ایران هست ولی آیا اینطوره که سازمان قضایی و گمرک با همدیگه هیچ مشکلی ندارن نه داریم خیلی موارده گمرک از این واردات میزنه آقا این محموله‌ای که اینقد به من گفتین که چرا نمیاد ببرید سازمان قضایی میگه نه دست نیست نهاد دیگه است سوالت خیلی سوال سختیه حقیقتا برای جواب دادن به خاطر اینکه اگه به یه دیدی میتونی بگی همه مقصرن بالاخره ولی من کل ریشه رو اگر برای ما دارو مهمه خیلی از این فرآیندها دلیلی نداشته باشه دلیلی نره و الگوشم توی دنیا هستیم نه فرنده گمرکی رو, رو میگیم میگن سنگاپور فرند ترخیص محموله‌ای که نشسته 13 ثانیه است یعنی لحظه‌ای که می‌شینه تا اون لحظه که برگ سبز میگیره که به خاطر ترخیص بشه 13 ثانیه است حالا نمیگیم 13 روزه ولی ما چقدر آرزو داشتیم که 13 روز باشه نه خیلی وقت میشه که چه 13 هفته هم باشه ما راضیم موضوعینه سوال سخت خیلی بسته به زمانه ولی به طور خاص سند رو بخوام میگم حالا حداقل هیته که توش بودیم و دیدیم و از بیرون گود هم حرف نمیزنیم بدون هرگونه تعارفی خب صنعت مگه بدش میاد از تولید کردن من غیر از اینه که من وقتی تولید بکنم فروشم بیشتر میشه و سود به دست میارم در همون یک روی کرده سابجکتی اگر باشیم و هنوز هم هستیم توش مشخصا صنعت ما براش مهمه یعنی میخوامیم هیچ شورتجی از زمینه صنعت موضوع خواستهی نیست ولی بله صنعت یه ماهیتی داره به اسم شرط زنده موندن بقا و پرونده های مختلفی رو پارسال به گوش همو میخورد صنعت قیمت نگرفته رقابتی برای تولید نداره ظرفیت مشخصی خط تولیدش داره بین اینکه محصول ای رو ببره یا محصول B ناخودآگاه مکانیسم بازارش بهش میگه که خب برو اون محصول تولید بکن که اشی سود بهتری داره به تو کمک میکنه که زودتر بودجه فروشت رو محقق بکنی برای همین نه سرعت معلومه که هیچ وقت دلش نمیخواد کمبود باشه اما ناخواسته ممکنه که برای بقای خودش چه چنین چیزی رو سازی بکنه
1: شورتج حالا من کلام کمبودو به کار نورم آیا شورتج یک کپی هست برای ارزیابی سیستم دارویی یک کشور و آیا نقش شورتیج در اولویت کردن زنجیره تأمین چه در نگاه کلان، چه در نگاه خورد آیا نقش جدی بازی نمیکنه یعنی آیا وقتی ما راجع به کم بود یا شورتیج داریم صحبت می کنیم نباید بلافاصله ذهنمون بره به سمت زنجیره تأمین از A تا Z تا و همه همین خودشون رو ببینن توی این قصه؟ من آقای دکتور یکم
2: اصلا کلنم فراری بودم از این کلمه کم چون خیلی سابجکته آن چیزی که شاخص ارزیابی به حساب میاد مفهومی فراتره که کم بود یکی از محصاتی به اسم اکسس تو Medicine دسترسیه به دارو اکسس چار تا بود داره یه بودش availabilityه یعنی که اصلا من به عنوان اگر از منظر رگولاتور داریم جواب بیدیم من به عنوان رگولاتور تقاضای پرووایدرم رو تقاضای پزشکم رو برای تجویز یک دارو باید برش زمینه فراهم بکنم که خودش رو توی فهرست رسمی داروی کشور تو فرمولری کشور نشون میده. پس یک اینه من آیا اینقدر چابک هستم همراه و همسو با اتفاقات دنیا هستم که تقاضایی که پزشکم داره رو بتونم براش ارزیی در نظام تامین درست بکنم حالا تو یا، تولید یا وارداتی یا هر مکانیزم دیگه. موضوع دوم حالا عملا یه موردشو آخر میگم موضوع دوم اینه که آیا فردبل هست یا نه آیا به هر قیمتی من میخوام این دارو بیاد آیا زورم میرسه پولم میرسه آم، 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 گیرم که پزشک چنین چیزی رو میخواد آیا مکانیسم های تجویز منطقی توی کشور من از طریق رگولاتور درست چیده شده که تغازه علکی درست نشه پس این موضوع دوم افوردیبیلیتیه من میتونم قابل پرداختش بکنم یا نه موضوع سوم اکسپتیبیلیتیه توی همین ادبیات کم بود چه میدونم ما موضوعی مثل واردات داریم. توی همین ادبیات کمبود خیلی چیزایی داریم که پذیرش کیفی رو زیر سوال بردیم به اختضایی اکسپتبیلیتی همیشه پشت سرش کلمه کیفیته پس سوم هم اکسسیبیلیتی موسو چهارمون اکسسیبیلیتیه یعنی دارو در زمانی که باید در مکانی که باید وجود داشته باشد اگر من امروز یه داروی رو دنبالش می‌گردم و رگولاتور میگه این دارو وجود دارد در کشور ولی در شهر دیگری است بیماری دوچار استروک گلدن تایم ما داریم برای اینکه بهش یک فیبرینولیتیک برسونیم از نظر رگولاتور این دارو وجود دارد ولی این دارو مثلا در اصفهانه به گلدن من نمی‌رسه موضوع اینه اگر میخوایم کیپیای تعریف بکنیم این یکی از دغدغه های حالا حداقل دغدغه آکادمیک همیشه بوده دیگه که ما اکسس رو چهار تا استاقش رو برای هر کدومشون یه تعدادی موضوع ملموس قابلیت شفاف کردن براش قابل بشیم آن چیزی که میگم یه دیتابیس هن. آن چیزی که مردم هم ببینن یه نمونه به شما بگم گوگل یک تو ما یه مطالعه میخواستیم انجام بدیم یه تحلیل ساده ای بود از فراخوانهای فوریتی که توی کشور ما این چند سال بوده. حقیقت این که نتونستیم دسترسی ببینید تا فوریاتی فوریتی آن است که باید به دلیل اهمیت شفافیت توی این موضوع و امکان رقابت هر کسی که امکان تامین داره خب به صورت رسمی در سازمان و غذا داره رو سایت قرار بگیره. ما در نهایت خیلی مسادقی رو پیدا کردیم که این فراخانه وجود نداشت. شانه نمیگیم خدای اینکه شفاف نبوده نه. نبوده به تو سایت حذف شده یا تو سازمان قضاوت دوره وجود نداشتین میگفتین خب اون سابقه فلان مورد فوریتی کو نامش در نحط پیدا نشد موضوع اینه بیایم به صورت ملموس و شفاف برای اینها شاخص بذاریم اون موقع بگیم یک رگولاتور کارش خوب نه حالا هر چقدرم تو مصاحبه بیاد بگم من خوبم یا خوب نیستم بقیه بیان بگن این شخص خوبه یا خوب نیست دیگه حالا اون موقع اینا دیگه سابجکت دیگه استلاحا. حالا در دوره فلانی کمبودها کمتر بود یا بیشتر بود. من اینو اینجوری
1: میبینم. دکتر جان، این روزها خیلی راجب بحث توسعه و بازسازی و نوسازی صنعت صحبت میشه. و اعلام خطر نسبت به آینده که آینده صنعت با این نحوه قیمت گذاری یا هر چیز دیگری امکان توسعه و نوسازی رو از صنایعی گرفته. به نظر شما ارتباط مستقیمی بین نوآوری و نوسازی در سنت یا بازسازی در سنت و ایجاد شورتیج و به قول حضرت علی دارو وجود داره و آیا این نگرانی وجود داره که اگر سنت ما اون شرایط لازم رو برای بازسازی خودش و ترمیم خودش و به روزسازی خودش نداشته باشه ما در آینده اون چیزی که شما در زبان آکادمیک بهش میگین شورتیج جامعه رو تهدید کنه
2: آقای یک توسعه صنعت داروسازی موضوع بگم تراجیکیه به نظر من داریم از صنعتی صحبت میکنیم که خب با یه زیرساختی دهه های پیش از شش یا هفت دهه پیش بالاخره شکل گرفته با یه روندی به یه نقطه رسیده و با همه اتفاقاتی که افتاده با همه بلاهایی که به شکل مختلف بالاخره سر این کشور و اقتصادی این کشور اومده این سرعت کاری که باید کرده اکسس تو مدیسین رو فراهم کرده آن چیزی که در حال حاضر تو کشور ما وجود داره و در دقیقه جدی ذهن من به حساب میاد اینه که ما در یک بود توسعمون خیلی خوب بودیم حالا خیلی خوب بودیم یعنی که رگولاتور به این موضوع توجه کرده حالا همه مدل رگولاتور ما یه مدل رگولاتور که تو کشورمون نداریم. برای مثال توی کشور ما یه رگولاتور مستقیم دارو داریم آن چیزی که رسمی است. ما برای بحث نوآوری در داروی کشورمون رگولاتوری سازمان غذا دارو نیست. و این آن چیزیست که مشابه بقیه جای دنیا الزامن نیست ما رگولاتور نوآوری در کشورمون یک معاونت مستقل در ریاست جمهوری کشورمونه آن چیزی که وجود داره که من بهش میگم یک رشد نامتقارن ما تا پنجاه سال آینده هم حتما بیشتر از پنجاه سال ولی حالا بگیم پنجاه سال آینده از هر ده بیمارمون شاید یکیشون نیازمنده داروهای با تکنولوژی فراتر از داروهای کامونشنال شیمیایی هایی هستن اکسسی داریم نگاه میکنیم دیگه جنس صحبتمون اومده به این سم از هر ده بیمار نه نفر نیازه به داروهایی دارن که داروهای کامونشنال هن داروهای... کم کلمه کامونشنال تو فارسی دقیقا همون اصطلاح شما یعنی کم بار سنتی اینا نه آن چیزی که روتینه ولی ما توی کشورمون بیایم ببینیم که توی 20 سال اخیرمون چقدر به فکر رسیدن به این گاوه شیرده بودیم این گاوه شیری که هر روز از شیر گرفتیم و قفل از این بودیم که خب این هم یه موجوده دیگه و هر لحظه ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره بیام به الگوی توجه به این گاوه شیرده توی دنیا آقای دکتر نگاه کنیم همیشه نوآوری توی دنیا حمایت شده تشویق شده ترغیب شده هر کشوری رفته سراغ این موضوع ولی این نوعاوری در راستای تقویت اون گاوه شیرده بهش توجه شده. ولی ما تو کشپان اون چی کار کردیم؟ ما اومدیم تعدادی، اصلا یه مزرعه جدید درست کردیم، تعدادی، حالا دیگه اصطلاح اومده سمت گاوه تعدادی گوثاله جدید پرورش داریم و قافل لازیمونی که یه مزرعه اون بره هست که از هر ده بیمار ما نه تا بیمار هنوز دارن از شیر اون باید هم استفاده کنند. یا یه باشه همه ابادی اکسسابیلیتی یعنی کیفیت آن چیزیست که ما تحت مساق جی ام پی ازش یاد می‌کنیم توی این مزرعه جی ام پی شد آن چیزی که بالاخره اداره فنی وزارت میاد دو تا ایراد میگیره اما اونور بالاخره اداره برنامه‌ریزی هم هست که میگه که آقا تولید کن اشکال نداره حالا کاپا بنویس من حلش می‌کنم ولی در مزرعه کنار روزی که اونور مثلا گیر چه می‌دونم شرکت‌های ما گیر تحصیلات یه میلیارد برای تأمین مواد اولیه بودن مزرعی اون و توجه سیاستی بالادستی فراتر از اختیارات سازمان و دارو و یه درفته حسیلات داشته و چه خوب نشون دادیم این ای من همیشه با جوان هم صحبت میکنم تهش میگم که نامیت هیچ وقت نباشیم هر چیزی در کشور مورد توجه و اولویت قرار میگیره یه سال بعدش ما نتیجه میبینیم کتاب فکت فولنس آقا یکتور واقع نگری مرحوم هانس روسلینگ این کتاب نوشته اپیدمیولوژیست سوئدی که خیلی خی من برزن پیامبر زمان خودش در نوع خودش این آقای هانس روسلینگ و خوشبختانی که کتابش هم خیلی فراتر از علوم بلاخره پزشکی مطرح شد توی دنیا شهر کتاب که می جزء جز پرفروش بود هانس روسلینگ دو جا از ایران یاد کرده و یه جاش عبر دهستاورده ایران در کنترل جمعیت در دهه هفته و نمودار تعداد میانگین فرزندان یک خانواده رو تو ایران نوشته که ما چطور در کمتر از ده سال تونستیم میانگین تعداد فرزند یک خانواده رو دو واحد کم کنیم و توضیح داده ایران کشوری است که یه روز اراده کرده جمعیت رو کم کنه با این اقدام, این اقدام اقدامات سیاستی رو نوشته و ما این کار کردیم. و هزار تا مثلاق این شکلی داریم آن آن چیزی که بله بله این دقیقا <تصفح> اون برای قضیه است که الان که آقا چه اشتباهی شدین اون دار رو برگردیم یاد کنم از استاد بزرگم آقای دکتر دیناروند مثال خیلی جالبی رو زدن میگن دهه سال هفته دو سه چار. اون دوره اول اول مسئولیتشون توی وزارت بهداشت دکتر میگن رفته بودن کوبا و خود فیدل کاسرو رو دیدن یا یکی از نزدیکانش داستان اراده بالادستی بوده که فیدل کاسرو دستور داده بوده که آقا من آبروم رفته توی مثلا نشستی توی سازمان ملل روی نرخ مرگومیر نوزادان در کشور کوبا گفته یه مای آبروم ریزیه که ما اینقدر وزمون خرابه مثلا یه دستوری میده که من نمیدونم میخواد چی کار کنید اینو درستش کنید و واقعا دو سال بعد مثلا این عدد به صورت معناداری بهتر میشه و بله حالا توضیحش اینه که شما با یه اراده ای خودتو خودتون خیلی بکشید بالا ولی دیگه حالا نمودار اونجا اونقدر الستیستی که بعد رو شاید نداره ولی نکته همینه برگردیم به موضوع داروی خودمون در توسعه ما نامید نیستیم چه خوب یعنی به یه چیزی توجه کنیم اینقدر شکوفا میشه من آن چیزی که به اسم توسعه میبینم و بشه در نگرانیم و آن چیزی که تو صنعت الان ما هست این که مزرعی کلاسیک ما برخلاف الگوی توسعه دنیا رفته جلو تمام کمپانی های بزرگ دنیا رو میبینید آن چیزی که در 1960 70 80 داشتن از بین نرفته ولش نکردن اگر یه گوشه یه چیزی یه حرف جدیدی داشته به نفع خوروندن تو اون مزرع قبلی اگر یه تکنولوژی خوبی داری بیا اون قبلی رو درست کن بیا پایپلاین اونو قوی کن اگر یه چیزی هست برو اکویزیشن انجام بده. اگر دو تا از این مزرعه ها میتونن به هم دیگه مزیت برسونن برید تو هم مرج بشید. برای همین شما میبینید من فقط اون کمپانی های حالا مولتی‌نشنال بالاخره دیسکاورر دارو رو نمیگم. جنریک سازا دنیا هم همینجوری رشد کردن. آن چیزی که به نظر من مبدجوری بهلاخر مخفول شده همه ما میدونیم مثلا سال 92 93 دغدغه‌های صنعت جنریک ما نسبت به الان دغدغه‌های متعالی تری بود ما 92 93 توی کشورمون خیلی جدی به مثلا موضوعی به اسم فارماکو ویژیلانس داشتیم توجه میکردیم امروز در آفیس فارماکو ویژیلانس حتی در سازمان غذا ما هم وجود نداره در خوب شرکت ها هم دیگه ادامه ندادن دغدغه ما همه این بود که جی ام بالاخره چیزی فراتر بگیریم بریم بازارهای بیشتر رو به دست بیاریم امروز جی ام پی خودمون رو هم میدونیم اونقدر دردقه همون نیست بالاخره و همیشه همون اون جوره دیگه یعنی هشتیمون گروه نوه همون ما یه انجام داده بودیم میگفتیم وقتی اقتصاد تورمیه خب دارو هم یه کالاس دیگه همه ما که تو سنت بودیم روست داشتیم فریاد میزدیم که اونقدر که هزینه همون زیاد شده به ما قیمت ندادیم هنوز هم داریم اینو میگیم ده سال پیش هم همین رو میگفتیم همه ما. و ما اومدیم این رو به عدد و رقم تبدیل کردیم یه نموداری بود مبنای سال 96 رشد هزینه های... های ما حالا اغلام به های طرم شده رو به تفکیک ما روی سری اغلام سلک شده این رو اسپاد کردیم بیریم دارو به طور میانگین مثلا از سال 96 200 درصد رشد قیمت داشته در حالی که هزینه های صنعتی داریم بیش از 400 درصد بوده وقتی میگیم صدعتی... با... یه سرعتی یه نرد جالبی شده بود این که پس چرا عدادا ارغامه هاشی سود شعرکت ها چه این چیزی رو نشون نمیده خب وقتی قیمت نگرفتی اندازه هزینه ها پس چرا شرکت های بورسی ما تو بقو کردن ما نسبت به سال گذشته این مدیب خیلی ساده بود ما یه سری حزینه که قبلا میکردی اون نمیکنیم، کسی هم به ما نگفت چرا این حزینه ها رو داریم هزینه‌های می‌بینیم یا ما مثلا یه مورد دیگه بود این که بالاخره تو انتخاب منابعمون توی صنعت آلترناتیو انتخاب کردیم یه سری چیزها رو بالاخره ازش کوتاه اومدیم که تو صورت‌های مالیمون خودشون نشون ندید برای همین نگرانی روی توسعه مثال خیلی جالب هم میاد کنم از اینکه یکی از پالیس کشورهای ولی یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یک کارخونه یکی از این مزرعه های قدیمی دار تولید داروش رو میبره که ضعیف شده بوده بالاخره نتونسته بوده خودش رو آپگرید بکنه این شرکت میاد به ارزش یک یورو اون فاسیلیتی رو میصوره به یک کمپانی بزرگ ملی آیا خیریه بوده آیا مثلا یک یورو علنی بوده پشت سر میلیون ها دلار بوده نه این چیزی نه به خاطر اینکه حواسش جمع بوده من باید این مزرعه رو وصل کنم به یه سیستمی که شکوفاست و اسمش روه ولی من اشتغال اون منطقه رو درست نمی از نظر من رگولاتور ما توی صنعتمون این موضوع خیلی نگران کننده است یعنی جا موندیم اصطلاح نامتعادل اما هم. همین ما یه بدن سازی هستیم تو صنعت ادل که بسیار بازوهای ورزیده و شیک داره فیگور میگیره همین موقع عکس گرفتن بازوها رو خوب بنداز ولی تعارف نداریم خیلی از مصادیق ما بدنمون اف است نشستیم ه گروه گر نهمونه و خودمون این رو این حالا موردی بود که مع اگر صحبت از توسعه بخوان بکنیم اون توسعه متوازه من به نظرم
3: موضوعیه که خیلی میتونیم گرمش باشیم برای دکتر شما تو بحث گمله که مثال مردموس دایم تو خیلی جالب مثال سنگاپور گفتید اینجا ما دوست دارم اگه میشه مثال بزنیم ما خب تو گیت های مختلف خودمون رو و کشورهای منطقه مقایسه می از فوتبالش گرفته که چه اتفاقاتی تو منطقه داره میفته چه اتفاقاتی تو ایران داره میفته افته؟ تو صنعت دارو از منظر توسعه میتونیم تونیم همچنین رو بین ایران با حالا کشورهایی که تو منطقه هستن یا نه اصلا کشورهایی که مثل ما شاید در حال توسعه هستن؟
2: آره ببینم مثال زیاد داریم مثلا حالا درست یا غلط ولی مولایی که کشورهایی که خیلی سریع ما رو باش مقایسته ترکیه میاد مثلا برای داریه الگو، این مثلا هند ترکیه حالا هند با معنی یک کشوری که با یه نیتی دیگه دنیا رو و بازار درمیون دنیا رو میگیره که خودش خیلی درس داره برای همه, همه ها، ترکیه مثلا یه مثال جالبش اینه که یه روزی اراده میکنه که بازار رو بازار دارویی پویاطری بکنه. میاد چیکار میکنه حالا این این موضوع رو در نهایت تسمیم سیاستیش به سمت که من با دنیا بهتر ارتباط برقرار باز دیگه به اون استلوس سابجکتیوی که به کار بردم مفهومی به اسم صادرات واردات این چیزا خیلی توی اینترنشنال بیزینس الان کم رنگه میگم دیگه وقتی دنیا دنیا فروشه حالا فروش من به اون ور میزه یا فروش من به این برمیزه میزه یعنی مثلا اینا همون مواردی که یکم یک حساسیت زا هست کلمات بنید اسم واردات الان میاد مثل آقای دکتر گفتن چطور برای شورتش کم بود نگیم همه ما به کلمه واردات بخشی از آمیگدالمون فعال میشه چون اینقدر مادمون وارداد فلان اینجوری واردات چی ها اصطلاحات این شکلی و ما بعدا سر خودمون رو با این کاری که کردیم اولوی ام... ترکیه مثلا ترکیه رشدش رو در مسیر ارتباط بین نولر میبینه تو دارود میاد به شدت خودش رو برای هر فرایند توسعی در مسیر بین نولر دی رگولیتد میکنه یعنی میگه مثلا کمپانی بلند سویسی بیا من سخیریمو میذارم کنار برای تو به شرطی که تکنولوژی بیاری برای من ما واردات مثلا بگیم هند ترازو تجاری داروش خیلی مثبته 25 میلیارد دلار داره در سال صادرات میکنه مثلا 4 میلیارد دلار واردات میکنه ولی بنین مسالیک اینا رو هم ببینید صادرات واردات فقط این فرآیند تیپیکو همون سابجکتیو ما نیست که خیلی از مسالیک واردش وارد تکنولوژی با به مسائل ترکیه میگن من با شدت میکنم خودم خودمو بیا با کمپانی سوئیسی کمپانی آلمانی بیا سخت نمیگیرم بیا ولی به شرطی که تکنولوژی بیشتر بیاری بیا پله پله با هم دیگه مذاکره بکنیم میان میگن خب چه خوب تسهیلات براشون فراهم میشن دقیقاً اولویتی کشور کسپر 92 تا 96 بعد از اینکه برجام به تو کشور یکم شد، بشن اون وقت هم اولویت سیاسی کشور ما بود یک لیلیکره اسمونه وقت داشت این بود دیگه یعنی گفت من میخوام یه فرشه قرمزی رو که سرمایه های خارجی رو بیارم تو اقتصاد کشور در اون هم همه ما بودیم اون موقع تو صنعت ما چراغ ساخت وزدیم به خیلی از این کمپانی ها ولی پاشونو گذاشتن توی کشور ما اجوری کردن گیر دادن بهش بهت گفته باشم اینجوری نمیشه اونجوری نمیشه اونا بلد بودن اونا میگفتن ما هیچ وقت یه درصد تهش بیزینس ما تو ایران 1 درصده یه درصد بیزینسمون رو دمی داریم که 99 درصد دیگه رو بهش ریسک بدیم کاری که ترکیه نکرد ترکیه به شدت دی‌رگوله کرد خودشون اینا اومدن پای گرفتن گفتن به چه کشوری بهتر از این داره حمایتمون میکنه از نظر ژئوپلیتیکی که جالبیه اون ور دنیا میتونه هاو با باشه بیایم، یه تانت ریسک گرفتن ترکیه هم شرکت سخیری کردن که کمپانی سوئیسی که اومدیت بگم اگه میخو بیا محصول جنریک رو بزنی که همین الان مثلا چهار تا شرکت خودم تولید میکنه به تو مزیت قیمت نمیدم بهت فلان مجوزت رو تمدید نمیکنم میگه پس چیکار کنم؟ میگه فلا هم بیار تو کشور. دیگه حالا اون شرکت میگفت من اینجا کارخونه ساختم ها دلار پول آوردم باشه این کار میکنم این یه بلگوه یا مثلا هند شما میبینین هند به طور رسمی از سال 2005 یه اراده میکنه، اراده بالادستی میکنه که دارو برای کشور ما مذیعته ما باید بریم، هدف گذاری میکنن 2007. اجراش رو شروع میکنن، یه دو سال برنامه رویز میکنن، دو سال عربه تیز میکنن یه سخنگوی یکی از کمیسیون ها، حالا اشتباه نگم، هدف گذاری کردن برای برنامه هفتومت توسعه برای دارو یک میلیارد دلار صادرات. یک میلیارد دلار صادرات داروی ایران. داریم از چی صحبت می‌کنیم؟ یعنی در 4 سالا ما بتونیم یه میلیارد دلار صادر بکنیم. چه نقدایی به این موضوع ورده؟ خب می‌خوام الگوی هندو بگیریم به عنوان چیزی که وسط ام... یک ام... چرا چرا های قبلیمون رو انجام ندادیم و بریم بپرسیم؟ ولی یه میلیارد دلار صادرات داریم از کشوری میکنیم که ما آمار ارقامه شفاف با خیال راحت نداریم. تو مصاحبه‌ها داریم. ما در سال 97 توی کشورمون صادراتمون 200 میلیون دلار بوده حدودا و یکی دو سال اخیر به 100 میلیون دلار نرسیدیم 60 میلیون و 70 میلیونه یعنی برای اینکه 4 سال بعد بشیم 1 میلیارد دلار ما نرخ مرکب سالانه 100 درصد می‌خوایم یک دو هیچ وقت بازار دروی کشورمون مدلی که داریم کار میکنیم در راستای بزرگ شدن بازار نیستیم ما همیشه بازارمون رو انقباض دادیم بهش با کنترل قیمت با اجازه ندادن به رقابت با وارد نکردن پلیرهای قدرتمندتر به بازارمون بازارمون منقبضه در شکوفاترین روزهای صادرات کشور ما هم هیچ وقت صادرات توی کشور ما سهمش ده درصد بازار کشورمون بیشتر نبوده خب چه جوری میتونیم آیا از اونور بازار رو آماده کردی برای بزرگ شدن که صادراتش رو هم بزرگ کنی یا نه الگویی هند یه negócio کنی دو سال برنامه‌ریزی کردی که چه جوری خودم رو بزرگ کنم چه جوری بزرگ کنم با چه الگویی بزرگ کنم اوکی نتیجهش این میشه که بیش از 50 درصد این 25 میلیارد دلار 25 میلیارد دلار تقریبا یعنی یک نهم اقتصاد ایران حالا البته اقتصاد ایران هم باز نمونه شفافیت که میگم ماها همیشه مثلا توی جای کارگاهی دانش رو باشه میگیم همین الان به من بگید که جی ایران چنده چند میلیارد دلاره جواب نداره آقای اکتور. یعنی یکی میره از ورلد بانک پیدا میکنه میگه نه اون که بانر خرج فلانه یکی میره مصاحبه رئیس بانک مرکزی پیدا میکنه یکی میره سخنگوی دارد پیدا و اینا فرق میکنن با هم دیگه و عددت عدد بزرگ 25 میلیارد دلار ولی میبینی بیش از 50 درصد این 25 میلیارد دلار داره توی کشورهای هایلی رگولیتد میفروشه چجوری به این راه اومده قرمه ای برایش میگم روی توسعه بینونمرهش اونجوری متمرکز بوده به سمت بیرون یعنی از هند به بیرون ترکیه از بیرون به داخل این حالا گفتی مثال من همین دو ستا فیلم مجلس تو ذهنم بود گفتم و حالا ببینیم چیکار آقای دکتر
1: ما یه تیف زیادی از شنونده هامون این بچه های جوانی هستن که چند سال آینده قراره که این سیستم رو بچرمون ببینید یک جملاتی مرتب شنیده میشه که هند آمدن کردن گفتن اینجوری شد اینجوری شد کی تو کشور ما کی باید ریل گذاری کنه چون سندیکای ما ناراحت از اینکه فضای توسعه نیست سازمان ما ناراحت از اینکه میگه منابع ارزی نیست اما معلوم نیست این ریل گذاری با کیه یعنی ما همش منتظریم دولت بکنه مجلس باید بکنه تو دنیا کی میکنه این کارو و این اینکه این نقطه شروع و این نقطه اصلاح از کجا باید شروع بشه یه دقدقه خیلی خیلی بزرگ آقای دکتر که هر کسی میندازه گردن کس دیگری من لابلای های شما یه چیزی به ذهنم رسید من اگر جای شما بودم یه سروی میکردم و میگفتم تو یک سال اخیر تمام مصاحبه هایی که در ستو از یه ساعتی بالاتر در رابطه با دارو انجام شده اینو واکاوی میکردم و میگفتم مثلا چند دقیقه مصاحبه شده توی این چند دقیقه چند بار کلمه ارز به کار رفته چند بار کلمه کیفیت و اگر یه همچین چیزی بیاد و من متوجه میشیم شیم دقدقه ما کجاست من سوال مشخصم اینه به عنوان یه کارشناس و ملای این کار به ما بگید از کجا باید شروع بشه این اصلاح اگر قرار اصلاح بشه کی قرار ریل گذاری کنه ترکیه رو کی برنامه ریخت هندو کی برنامه ریخت و کی اجرا کردن صف کیه، ستاد کیه توی اصلاح این قصه ما از کجا باید؟ بج... این جوانای ما آینده باید بیان فقط بگن به ما بگین چه بکنیم نمیدونم یه این من برای نسل آینده دارو میبینم نظر شما
2: چیه آقای خوشو سوالتون خیلی سهل ممتنه به خاطر اینکه یه جوری همه جوابش می دونیم ولی همون که همه جوابش می دونیم جوابش هم نمی دونیم برنامه‌ریزی توسعهی بلند مدت توی کشور چه کسی انجام میده این کارو یه مغزی در کشور انجام میده همین هندن بریم ببینین عکس هایی که تون کشن. مجلس این کشور میاد فرموله میکنه بقیه اجرا میکنند یه ای بود مثلا می گفتیم سنتی مثل صنعت داروسازی که یک سنت کاربردی است یک سنت به قول مرحوم دکتر فرسوم استاد بی همه ما ها دکتر می گفتن که چاراه علومی و اسم داروسازی میاد در سال 1992 اکت آن چیزی که دیگه بالا دست کشور حالا اسمش رو بگیم مجلس هر معادلی که توی آمریکا بخواد باشه راسمن میگه یک صنعتی یک آکادمی که داره اپلایت ساینس مثل داروسازی رو کار میکنه بودجش برای تحقیقاتش از امروز قیچی بودجه دولتی بودجه فدرال دیگه نگیره بعد میگه خب چه اتفاقی افتاد خب یه سری از شاکی شدن آقا مگه میشه میمیریم از بین می‌میریم اینا یه پلنی پشت سر این موضوع بود یعنی اون مجلس اون اون مغز متفکر میگه که من با چنین کاری فضای تحقیقات آکادمی در داروسازی رو تقاضا محور میکنم کنم شرکت های داروسازی حضور دارن یک نیاز ساینتیفیک دارن تو هم ارزه کننده اون نیاز هستی اگر چیزی برای ارزاندام داری برو مشتری. تگه خاص اون بودجه رو میده اگه تو دیروز گیره 10000 دلار هزار دلار بودجه تحقیقاتی بودی برو از کمپانی فلان بگیر که اون برش 10 میلیون دلار هم شاید قابلیت ریسک داره برای این مدل پروژه نتیجه اینه که از دوهزار شما بیاد ببینید که چقدر این اتفاق دانشگاهشون شکوفا شدن ریسیرش هدفمند شد و چقدر آکادمیشن اینجا از بین رفتن یعنی آکادمیشن هایی بودن که پاشون رو کردن توی کفش که ما باید روی این موضوع کار کنم روی این موضوع و هیچ کسی نایمد روی ریسرچ اینا باجت بذاره و نتیجه این شد که حالا دو دسته بودن یا کلن رفتن بیرون یا لاین تحقیقشون هموز کرد. ایده بزگردن. از
1: کجا آمد دکتر
2: این ایده اون بغض متفکره بود که آقای اون مجلس هست
1: نه، شما فکر میکنین ما از مجلس باید انتظاره
2: آه، حالا داشته قاعده بگم سیاست گذاری مجلس
1: نبوده من مطمئنم یعنی مطمئنم که یک بخش های اطلاعات میدن و مجلس اون رو تبدیل فرمول
2: بک
1: بله آره درسته یعنی اون کیه اونو به ما بگید اون مغز متفکره کیه دانشگاه سندیکاست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی انجمن داروسازان ایران انجام متخصصین داروسازی کشوره ما چند تا انجمن داریم و اینا نقششون چیه چه نقشی میتونن بازی کنن یه مقداری در راستای این که بسازیم به ما بگید راه بدید راهوار بدید من
2: من باز یعنی واقعا احساس میکنم یه عامل این که گیر سوال سخته واقعا جوابش اینه که اوکی اون هوش پشت سر همه اینا که هممون داریم یعنی احساس میکنم این هوش یه سری قطعات توی همه این ها توی همه این ذهنات، توی همه من اگه بخوام بپرسم گیر الان ما چی آقای دکتر توی همه کارمون که گیریم ما مشکل کامیکیشن داریم با هم یعنی ما تو درون صنعت اون مشکل کامیکیشن داریم ما بین ارکان و اجزای درون صنعت اون مشکل کامیکیشن درد مشترک داریم من دیدیم هممون اینو دیدیم من اگه امروز دیدم فلان گوشه صنعت داره یه کاری میکنه کامیکیت نکردم باهاش اصطلاحی رو بگم کوپیتیشن دغدغه مطالعاتی من شده حداقل کیورد جالبه کوپیتیشن جای کورپوریشن و competition اینا میکس شده میگه من و آقای دکتر زرگزار رقیبیم تو بیزینس های هم ولی هوای هم هم داریم جایی که باید میریم بالاخره میدونیم این موضوع به نفع دکتر بشه رقیب من رشد میکنه ولی میگه بذار اینجا هواشو داشته باشم این competitionی که مثلا یه چیزی توی دنیای رقابت موبایل هواوی رو از بازی میندازن بیرون باید بیا با هم بریم جلو آقا من به اینجا من احساس میکنم اون روحه نیست آقای دکتر توی سیستم ما ما این همه ما صندوق ملی توسعه تو ایران اومد سال 97 500 میلیون دلار برای توسعه صنایع دارویی به تخصیص دادن حالا بماند که هیچ وقت سر ندید اونو اصلا نمیدونیم تخصیص داده شده ولی در بالاترین سطح در حکمرانی ایران چنین چیزی مجوزه چون صندوق ملی توسعه فقط با دستور فرمانده کل قوا میتونه در واقع ارزش برداشت بشه ما این متنی رو رفتیم اساسنامه صندوق ملی توسعه رو خوندیم برای چیه صندوق ملی توسعه من احساس می شاید این اساسنامه ها رو اگر بریم دوباره بخونیم بیام ببینیم که مثلا انجمن سازان ایران آکادمی داروسازی ایران که حالا شاید نهاد آکادمی آن چیزی که مغز متفکر آکادمی در ایران به حساب میاد دبیر خانه آموزش داروسازی شورای تخصصی آره آیا اولویت شما بوده که بیایم ببینیم که جواب این سوال رو بدیم آیا اومدیم ما نقشه راه نه آن چیزی که همه ما ها پشت سرمون تو هر اتاقی بودیم یه تعدادی زومکن یه تعدادی کالینگور شیک تو این چیزا خیلی خوبیم دیگه هست که نقشه راه توسعه است چرا انجام نشده اه، اه، یا اگه تدوین شده جوابش شده با اینو یه کاغذی آوردن اینجا یه آقای فلانی بود گفت من مطالعه رو بردم انجام داد ولی منجره به خط مشیر توسعه نشد پاسو خب هم به این سوال اینه اگه این اولویت ما بعد بشه که ما نقشه راه درستی داریم همونطور که دوره هم جمع میشیم تو ایران فارما مثلا همین امسال که قراره چند روز آینده باشه درباره یه سری موضوعات قراره صحبت کنیم همونطور که پارسال صحبت کردیم همونطور که قبل کرونا هم صحبت کردیم اگرچه امسال یکم رو کرده توسعه داریم تو پنل ها ایران فارما بیایم به طور خاص اینو نگاه کنیم که مأموریت هر کدوم ماها چیه در چند مقطع تاریخ ایران ما نماینده مجلس داروساز داشتیم این حضور چقدر به بنفادرسازی ایران بوده یا اتفاقات این مدلی مثل اینکه به قول شما مجلس عامله مجلس میگیم بله بماند که میگیم خب در مجلس باید باهوشترین آدمهای جامعه اونجا باشن مدبرترین آدمهای جامعه اونجا باشن حقوقدانی اونجا باشه که حقوق رو بشناسه قانون رو بشناسه اقتصاددانی باشه که حالا بماند که شاید خیلی این موضوع الان تو کشور مجاری نیست ولی مجلس باید دستور بگیره دستور بگیره که خب این گوشه قانون این شکلی تغییر بده در راستای اینکه آکادمی درست پاور کنه سرعتو بانک اگه بانک مرکزی اگر موضوع ارز بیاد این رو درست تنظیم بکنه که دیگه برای چیزی به اسم داره تو این مرحله این شکلی گیر نکنه همزمان که دارم پاسخ میدم دارم فکر می‌کنم یعنی حقیقتی که به قول شما این طرنه به همه ما وارد ها که خب رأی حلم بدیم اگر این اولویت بشه به نظرم یه بار همه اینها نموهنده و خوبیش اینه که ما خانواده دارم خانواده بزرگی نیستیم یعنی شاید همه این آدم ها بیشتر 20 نفر نیستند. بشینن و یه بار بگن که خب ما چی کار کنیم این نگره آینده هر رو درست کنیم
1: من گرچه مهمان شمایید ولی یک نظریه ای رو میدم بر اساس تجربه سی سال صنعت. آقای دکتر ما اتفاقاتی که تو صنعت ما و تو نظام داروی ما افتاده حاصل چندتا تا آدم داروساز فهیم شجاع بوده. تو مقاطع مختلف. یعنی اگر ما امثال دکتر نجفی و دکتر آزرنوش و دکتر نکنجاد رو تو مقاطع ابتدای انقلاب نداشتیم و در زمان جنگ نداشتیم سنایه جدیدی که همزمان با جنگ افتتاح شدن های دکتر کشور اینا رو نداشتیم اگر شجاعانی مثل دکتر احمدیانی و دکتر کبریایزاده و دکتر دیناروند رو نداشتیم یه اتفاقات عجیب و غریبی در صنعت ما رخ نمیداد نوعاوری هایی که انجام شد بایدهای علمی که انجام شد بایو اکیوالانسی آقای دکتر کسی نمیدونست چیه به کاربردن آدم پی دی تو صنعت کسی نمیدونست چیه پی, پی ام کیو سی کسی نمیدونست چیه آی سی ایش کسی نمیدونست چیه میدونید چی میگم؟ یعنی ما حاصل آدم ها بوده نه حاصل یک سیستم متاسفانه و الان ما اون آدم های تأثیرگزار بزرگ رو نداریم هر کس رو با یک باهانه ای حذف میکنیم یا به بحث مسائل سیاسی یا به بحث مسائل خط فکری بس. یا خدای نکرده رقابت های فردی و الان مثل اینکه قهر و رجاله الان واقعا فکر میکنیم قهر الرجاله رجاله و حالا اینم یکی از سوالای ما بود که <تصفيق> آیا به نظر شما ما و رجال داریم تو صنعت دارو
3: تو نظام دارو <تصفيق> من اینو تکمیلش بکنم دکتر شما تو وجه مدیریتیش گفتید یه مختای هستن تو بحث کارشناسی هم همینطوره یعنی آدم یه چیزهایی رو می‌بینه اصلا فکر می‌کنه مثلا به فرض حالا تو یه شرکت یا مثلا تو سازمان یعنی یه آدم کارشناسی نبود که اینو بدون مثلا به اون مدیر بگه ما حتی تو بحث مدیر که دکتر فرمودن هم خواهی هم ما تو کارشناس هم های قهدارجان داریم یا نه متخصص هست استفاده نمیکنیم.
2: روی کامنت دکتر زرگر زده خیلی موفق آقای دکتر حقیقتی که الزامنم متاسفانه نداره به نظرم ذاتن کشورهای شرق دنیا قائم به فردیم یعنی ما تاریخمون هم همیشه فرد ما در منتهای در واقع تعالی اجتماعیمون نقشه یه فردو رو میبینیم که باید ظهور کنه و نجات بده یعنی این در تمام پوست و خون ما جاریه و به قول شما هم آره هیچگاه سیستمی نبوده تمام این افراد ستاره هایی بودن که یه روزی ظهور کردن و قدمی رو برداشتن و اتفاقا من خیلی وقتا اصلا نقد این که خیلی از مدلسازی های سیستم داینامیکسی که می کنیم اینا مال سیستم ما نیست که تهش یک بزرگ صنعت میگه این کار اتفاق بیفتن همه میگن به روی چشمه انجام میشه یعنی میخوام همون نموداری که هانس روسلینگ هم از ایران میگم ناشی از همین بوده یعنی این اتفاقا اتفاقا مران دقیقاً یعنی اراده ای بالاخره همه قبول دارن حالا میخواد بگیم اسمش قدرت کاریزما اسمش قدرت هوش هر اسمی بخوایم بزنیم میگم اتفاقا این که چه خوب این شکلیه و جواب میده یعنی اون نمودار اینجوری میاد پایین همه دنیا میگن که چیکار کردید اینجوری شد ولی اینکه الان کشور ما چه شکلیه من احساس میکنم یه اتفاق بزرگ افتاده حالا همش هم درونی نیست آن چیزی که همه ما الان با دانشجوهامون سر میزنیم اینکه نخبه های جامعه ما دو ویژگی دارن یکی اینکه کم صبر شدن من نمیگن که بالاخره هیچ کسی یه شبه ارزش پایدار درست نکرده ولی الگو دارن یعنی میگن فلانی رو ببین فلان کارو کرد دو روز جواب داد این همیشه میگم اگر ما همیشه درس های پیروزی رو میشنویم ولی بر اینکه با سال رفته اومده و شده این نقطه من به بچه ها همیشه میگم برید لینکین آدم های تاپ دنیا رو ببینید. نه اینکه الان چی کار است؟ خب الان که همه میدونن فلانی اونجاست برو این پلکانی که اومده اینجا رسیده چیه؟ من یه نقدی به جوان ترا همیشه شدهم که خیلی کم صبریم. آقای دکتر منو شما کم ندیدیم بچه‌های های که میان و ما تو صنعتا. از روز اولن بالاخره حق دارن و ای میزنن چون خودشون رو مقایسه میکنن با یه چیز نقد محافظه‌کارانه به اسم داروخونه و تا رفتن معمولا تو 6 ماه اول هر بار شما این والویشن رو انجام بدی به نفع داروخان است قطعاً ممکنه از 6 ماه ما آره حداقل شش ماه و ما چقدر میرن بچه ها ولی یه بار رفتن از دکتر زده بپرسن که آقای دکتر شما اون 6 ماه اول چه شکلی بود قطعا دکتر میگه منم این شکلی بودم منم حتما روزهایی بود که به نیت اینکه که برم استعفا بدم رفتم ولی موندم دم کار کردم و بعد یه سال دو سال کم کم این نمودار برعکس شد گفتن نه حالا دیگه تو یاد گرفتی حالا این مسئولیت هم به تو میدیم و رو پیدا کردیم پس یه این موضوع نسل جدید ما خیلی پذیرای چنین چیزی نیست با همه احترام هم من احساس می کنم شاید این باهوش های ما بزرگان باهوش ما که واقعا مدیونشون هستیم هم شاید خیلی جانشین پرورهای خوبی نبودن این هم هست یعنی این که شاید من ذکر خیلی کنیم از دکتور دیناروند دکتر دینار شاید ماها تقاضا نکردیم دکتر دینار میگفتن در تمام دوران تصدی من, من هفته یک بار روحسای قبل خودم حالا اون موقع معاونین غذاداری قبل خودشون چون موقع سازمان رو با این استقلال نبود می گفت می اومدن اینجا می نشتیم حرف و من به عنوان یک کوچکتر از آدم های پیش هینت می گرفتم نظراشونو می شنیدم یعنی می خواهیم دکتر دی خودش چنین بستری و باید خودش درست کرده بوده که من برم بگیرم هینت های بزرگتر رو حالا و در دورهی که هستم خودم بشم به عنوان یه ستاره در دور بلاخره عرصه رگولاتوری ایران داروی ایران یه موضوع امینه حالا اون هوش و ذکاوت برای این ساختارسازی حداقل ساختارسازی نکرده که من خیالم راحت باشه که اگر دکتر دینار آروند حالای ذکر خیر میکنیم از سازمان غذا داره اومد بیرون خیالمون راحته که در یک کشور قائم بفرد افراد متعددی هستن پشت سر هم و همون سلسل مراتبه است یعنی اینکه ما توی چارت سازمانی میریم داستانا رو میخونیم مثلا توی ارگانیزیشن های بزرگ دنیا اینکه چه جوری پلکان ها آمادن. یعنی اینکه شما یه نفر وقتی میره پشت سرش چجوری جوری کاب داره و ما همه ما ها تجربه انتخاب رئیس سازمان غذا و دارو در دولت جدید رو هم اون یادمونه یک بازه زمانی یک و نیم ماه اول هفته رو با ریاست سازمان قضاوتاری آقای ایکس شروع می‌کردیم وسط هفته فلانی بود و همون هم اینجوری می‌شینه گفتن حکمشو زدن امشب اصلا فلان بوده و من اونجا بودم گفتن و ما فکرام بیش از 34 نفر نشستن رو صندلی ریاست سازمان قزاودارو و خیلی واجعه یعنی اینکه ما بکاپ نداریم ما نگرانیم همین یعنی من نگرانی موضوع هست اون رو صحبت از این بود با یکی مدیران عامل ترون مهمتر یکی از موفق ترین هلدینگ های دارویی ایران حرف جاله میزد می گفت که مزیت رقابتی روس های آینده صنعت داروسازی ما دیگه تکنولوژی و محصول خوب و اینا نیست علاوه انسانیه حرف جاله میذارم گفت تو مجموعه خودمون مثلا ما تو سه ماه اخیر کلا یه تعداد گودبای پارتی داشتیم نه اینکه بره از این شرکت به شرکت دیگه مثلا از این کشور بره به هر دلیلی انسان مختاره ولی دردناکش خیلی وقتا اینه که به سلبیت نبودن در اینجا حالا برم هر جای دیگه این خیلی دردناکه مورد دومی که می اینه که مثلا من موانی یه شرکتی که تاپم و بالاخره اسم من میاد هم میگن به و چه چه برای فلان پوزیشن هم که خیلی پوزیشن خوبیه بیش از 6 ماه دنبال آدم و نمیتونم پیدا کنم از پایین وادن انتظارات صحبت میکرد میگفت که من قبلا مثلا برای دیرکتر فلانم زیر فلان مدرک تحصیلی رازی نبودم میگفت چون میروم برای پوزیشن های پایین ترم تو فلان دپارتمان مثلا میگفتم نه باید حتما با این کوالیفیکیشن بیاد میگفت الان کلن این قبلا و الان طرف همین که اکسل بلد دو تا بالا پایین کنه رو میذارن رو چشمون قبلا این چیزا نبود این خب خیلی دردناکه و درسته قهرت و رجال رو کلمش کم همون باز میگم امیگدال اه اه محرک آمیگداله. ولی ولیاره ما در مباد انسانی بسیار داریم تهدید میشیم جوانامون دل اینم بگم علتش حتما جوان ها هم ممکنه بشنون میگم کسی که وارد رشته های تحصیلی علوم پزشکی میشه قبول کنه که حداقل اگر در ۱ سالگی وارد میشیم تا سی سالگی اون توی تا درس تموم بشه، تا پاینهات رو تموم کنی تا طرح تو کنی تا تعهدت تموم بشه تا مدرک رو به دستت بدن سی سالته. و خیلی از آدمایی که ستاره هایی که ذکر خیرشونها می الان داشتیم خیلی کارهای مهمی که کردن تو همون ۵ سالگی تا سی سالگیشون کردن. دکتر نجفی عرب رو یاد کردین، سن خیلی کمی داشته بلاخره اختیزایی کشورم بوده که باید به یه جوونی اعتماد می شده و شده اشون هم اعتماد به نفسشو داشته درایتشو داشته و رفته و مثلا یه شرکتی نمیم اگه شروع نکام صبحانداری حال حاضر و دکتر نجفی تازه فارغ تحصیل شاید هم فارغ نبوده ولی من میبینم جوونای ما کلا انگار ما یکم ولکام ندیگه اینجا که نمیشه کاری کرد در حالی که نه اتفاقا تو همون سنی که تو مجبوری هم تو همین کشور باشی هم جایی که تو میتونی بیا بشی همون تک که همون یه شرکتی که اتفاقا نیاز به بدون شمش رو اون شمش رو طورشم بکنی
3: ما خیلی در مورد این موضوع تو پادکست تو قسمت قبلی پادکست صحبت کردیم در مورد رفتن بچه‌ها مشکل منو به انسانی یا همه این موارد و ما یه سری قسمت اون مصاحبه با روانشناس سعنیتی که ما دقیقا در صحبت کردیم که ایشون هم مثل شما دقیقا ذکر کردن که چالش 10 سال بعد ما این خواهد بود که با کارگر یا اون فردی که میخواد کارمند میخواد بره اون شرایط تعیم خواهد کرد کن و من اینجوری هم اگه میخوای من بیام خیلی قطعا موضوع موضوع مهمیه ولی من دکتر از نظریاتشون گفتن من یه چیزی از دکتر شنی حالا این دفعه من از جانب دکتر میگم به نظرم خیلی جالب بود این که دکتر میگم بحث جانشین پروریه خب. اما یه بلایی صاهران چیزی که من از دکتر به یاد دارم اشنای میگه که مثلا واقعا ما گفتن با پی ایش دی ها مثلا تو سند جایگاهشون این مدلی این براشون تعریف شد این این نظر داشتن که مثلا تو بحث مدیریتی بیاییم اجبار بزن که آگه نفر عضو غیرموظف مثلا دانشجوی داروس داروساز یا مثلا متخصه اقتصاد و مدیریت دارو که زیر سی سالشه عضو غیرموظف بذاریمش تو هیئت مدیره شرکت ها. که بیاد ببینه ها چه خبرتون حیط مدیره چه اتفاقاتی داره میفته چه چالش هایی وجود داره این چیزیه بود که باید دکتر شنیدن رزم جالب بود حتی قرآن میتونه این یه بارقی امیدی تو من جوون باشه مثلا کنار دکتر زرگرزاده مثلا هیت مدیره شرکت هستم هیچ نقش تو تصمیمگیری ندارم و, و یک تو جلسه هستم میشنوم دقدق چیه و یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال که بگذره. ا شاید نشم مثلا دکتر زرگر ولی 80 درصد دکتر زرگرسازان میفر باشید یه چیز خوبی میشه
1: من معتقدم جوانای ما با سرعت خیلی بیشتر از ما پیش خواهند رفت به دلیل اینکه یک جور رها رهاشدگی درشون وجود داره و زودم قانع نمیشن یکی از دلایل اینکه شما میگید که خیلی عجولن این که زود قانع نمیشن ماهای خیلی قانع بودیم ولی اینا حضورت قانه نمیشن این میتونه خیلی خوب باشه میتونه هم خیلی بد باشه امیدوارم که یه برنامه ای واقعا ما داشته باشیم من آقای دکتر حس میکنم بدنه ای دروسازی ما داره تحلیل میره یه عبارت قشنگی شما به کار بردید و گفتید فلجیه که رو ویلچر نشسته من امیدوارم رو ویلچر تحلیل ازولانی نره که به یه اسکلت برسه امیدوارم.
3: ان برگردیم الله به بحثمون. یه جایی شما در مورد توسعه صحبت کردید. برای خود من به شخصه جالب بود. من به هر حال از زبان دکتر کبریه به خب عنوان مثلا رئیس سندیکای مکمل‌ها، خب میشنویم که آقا مثلا دهه‌ی ده دهه‌ی اوضاع اوزامو مثلا تو مکمل چطور بود؟ الان مثلا اوزامو تو مکمل چطوره؟ تو این همه بره ما یه بار نشده مثلا کم بوده مکمل اسکو. حالا شاید به ماهیتش برمیگرده که از نگاه مردم شاید اون آدم نگیره اجباری وجود نداره من ما اینو یه از منظر شما که پژوهشگر موفق تو این حوزه بودید بشنویم که چه اتفاقاتی مثلا تو یه صنعتی قول صنعت سازی مثل مکمل اتفاق افتاد که ما الان به این جایگاه رسیدیم و چه اتفاق تو دارو داره میفته که ما نتونستیم این درس گرفتن رو مثلا مثل صنعت مکمل داشته باشیم که الان حداقل کمبودمون زیاد نباشه نمیشه اون کارایی که اونجا انجام دادیم و اینورم انجام میدادیم که یه ذره اوضاعمون بهتر می بود
2: ببین سوال یعنی مقایسه دارو و مکمل شاید حالا در یعنی بخوام بگم ادبیات موضوع خب میگیم قیاس معالفارق دیگه یعنی شما مکمل بالاخره کالای با یه ویژگی های خودش داروی چیز دیگه است یه مثال جالبه یکی از دوستان میزد میگفت اصلا چرا توی 20 سال اخیر این کشور در تمام دوران بالا و پایین اقتصاد این کشور شما میری سوپرمارکت بیسکویت مادر و ساقه طلایی و این موارد هست ولی کاربامازپین و والبوریک اسید و چهار تا محصه یعنی بودن از این ور و یه چیزی که خب همین جوری کامیدیتیه که هست چرا اینه که هم بود میشه اون نمیشه بعد حرف جلیه که این مثال رو میزد که شما بیا یک مسئولیت مدیریت یک صحرا رو بسپر به مثلا ساختار دولتی شنکم و... میاد بعد چند سات شنک. این جمعه
1: آی فریدمنه فریدمن بله. 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 بله
2: بله دقیقا اه... جایزه نوبل اقتصاد رو گرفت موضوع اینه ببینید وقتی صحبت از رگولیشن میشه یعنی من میخوام تنظیم کنم یه سری موارد رو صابونی این چه چیزی رو بهت میذنی چرا مجبوری رگولیتد کار کنی همه دلایلی که میدونن خود دارو ماهیتی است مارکت فیلر دارد آسی... چیزی میگن ناقرینگی اطلاعات دارد طرف عرضه و طرف تقاضا یک اندازه اطلاعات ندارند بی اعتمادی وجود دارد صنعت داروسازی ماهیتی است که در یک دست موضوعش سلامت جامعه از یک دست یه صنعت برای زنده موندن باید سود بکنه و همه اینها میگه که پس من باید تنظیمش کنم چون اگه ولش کنم مصاحبه معروفیه اه، اه، یه نمائنده سناس با مدیرامل یکی از کمپانیای اعلات متحده و بحث اینه میگه که تو روی این قلم دارو اومدی چونه زدی قیمت رو بردی بالا و با رو تخته ام آورده خانمی داره با گچ مینویسه میگه این قیمت زمانی که رسید به این پله دوم ضرب در تعداد مصرف شد وارد پلکان دریافتی تو شد مثلا به عمان یه شرکت سی لول منیجری کمپانیه دارویی و تو این کاری کردی واسه شخص خودت یعنی تو بیزینسای دیگه شاید امروز اونقدر داغ نیست و من بیزینس منم بزرگ کردم بازار و فروشو بیشتر کردم قیمت بیشتر گرفتم نوش جونم ولی این ور مثلا دقیقاً این شکلی هست موضوع چیه موضوع اینه که آره آیا مثل مکمل اگر مدارو رها رها نه رها که نیست اون رگولیشن ها خودشون آره دی رگولیشن هم هست خب رگولیشن های متفاوتی دارن بازارش بازار آزاد تریه توی دنیا هم همین یعنی خب همه کشورها که به اندازه رگولیشن روی بحث های به طور خاص قیمت گذاری ندارن همین عات متحده ای که می بینیب قیمتگذاری مدلاش فرم میکنه موضوع پله های ده هست یعنی باز یه اول دیگه دارو هم اینه که تو فقط طرف عرضه و تقاضا نداری. پرداخت تو نظام سلامت با شخص دیگری است. حالا میا وارد یه نظام سلامتی مثل ایران میشی که بخش غیرخصوصی در چند جا حضور دارد. سهم بزرگی در اکسس به دارو تولید دارو تامین دارو و بخش غیرخصوصی براخه دارد. سهم بزرگی از پرداخت حزینه های داری رو بخش غیر خصوصی داره. دارد نمیگم دولت چون حالا مثلا شما تامین اجتماعی رو مستقل از دولت بدونیم طبق قانون یا مثلا بخش غیر خصوصی میگم یعنی آن چیزی که بالاخره یا پابلیک یا دولتیه داینامیکایی که بایستر اینا هست اون پیچیدگی هست دیگه یعنی شما از یه طرف میگی که خب من سنت هم بخش غیر خصوصی است باید بهش توجه کنم بهش قیمت بدم چرا؟ چون سهامدار عام داره یکی از مهمترین سحامدار یه صندوقیه که مثلا بخش مهمی از یه موضوع سیاسی کشور به اسم صندوق و وزشستگانی کشوره پس باید بهش برسم کی باید پرداخت کنه همونی که به نفی سهامدار اون صندوقه هست این پیچیدگی هست یعنی میخوام بگم رها کردن یا مثل مکم خب به طور خاص پیر نداره یعنی پیر مصرف کننده است. من مکمل رو میخوام استفاده میکنم نشون معمونشون مکمل هایی که پیر دارن مشکل داریم براشون به همین راحتی یعنی اسم دیگه نبرم چند تا مکمل مشخصن که نفی تو بیمه میان یه تخصصی تر میشن ما کمبود دارو براشون پیش میان باسخ اینه یه نکته ها هست من رو میشه میگم شتورگاف بلنگی یا هم خدا رو خواستن هم خورمار رو خواستن. به هر حال بخوایم نخوایم ما مکتب سیاسی کلان کشورمون در یک راستست نحوه بنگاه داریممون در یک راستست و اوولیتمون در یک راستست، طرف تققاضای ما پرکتیشنر ما پزشک نسخه نویس ما با یه الگووی دیگه پرکتیس میکنه و خب یه نخه تسبیح از بین همه این مهره ها کردن یه کار غیرکنه بالاخره هزینهش پیش که یه چیزی در میره، یه مقطایی بزار. من هوای اون عباده مثلا سیاست که الانی کشور رو داشته باشم یه دوره میبینم نه این موضوع قاویدیت مانویده برم این داشته باشم و اینم به نظرم ضعف ما تو پیاده سازی یعنی این شتورگاف بلنگ ما سر اینه که ما تکلیفمون با خودمون معلوم نیست یه عکس یه تمثیل عکس باحالی بود یه جوون ایرانیه که نمیدونم یه گرد من انداخته صلیب تو اتاق ش پشتش عکس حضرت علیه کتونیشنایکیه بعد نمیدونم میگه گووش نوشته مک بر آمریکا ما یک هم شدرگاه برای تو همه چیمون داریم دیگه خب یه سری کشورستان خیلی مشخص حالا خیلی این کلمه هر رو شاید دوست ندارم ولی حقیقته یعنی باز یاد کنم از استاد بزرگی که خیلی اسمش اومد اسمش سوسیالیستیه حالا درست ذهنیت هیجانی ما وقتی میگیم سوسیالیستی میره تو کمونیسم و نمیدونن میره توی شوروی و اینا این مدل فکر کردن درباره این موضوعات در اقتصاد مكتبی است به اسم سوسیالیزم این مدل برنامه‌ریزی کردن اگر نیتت این شکلیه اون چیزیه که کاپیتالیست دنبالش بودن خب و هیچ ارادی نه خب میگم یعنی آقا این مودمن در خصوص این موزاد در زندگیم سوسیالیستی نگاه میکنه یعنی کاری به اون بدهی های ندارم. این یعنی استاد می میگه من توی جلسه بین نفر گفتم این رویکرد رو که کرد سوسیالیستی و طرف برخورد کردم گفتم بابا سوسیالیسم یعنی این ویژگی این ویژگی این ویژگی آره دقیقا نه نرو تو اون ذهن مثلا موضوعات دیگه چیکار دارم این رویکرد اسمش سوسیالیستی این همینه ما یکم توی اقتصاد سلامت و اقتصاد دارومون خیلی از بخشا چون به خود دارو نیست دیگه یکی از رؤسای سازمان رؤسای قبلی سازمان قزاقو به من گفتن این عدد از این این شاخص از این عدد بالا نید دیگه حالا هر کر بکنی بکن اون به نظر که مختد ترین رؤسای تاریخ سازمان قزاداری ایرانی که در این لول گفتن این عدد مثلا فلان شاخص از این عدد بالا نره دیگه هر جور دلت میخواد اینو اختیار داشته ممکنه رئیس دیگری در سازمان غذا و دارو اومده بهش گفته ای نیدین اینجوری نیاد بالا و از این روش نیاد بالا اینا دیگه مواردیه که یعنی میگم تو دارو مکمل وقتی صحبت دارو می‌شی دیگه از دست طبیعتا خیلی از اینا خارج میشه
1: دکتر به عنوان یه متخصص این سوالو می‌پرسم چون الان تو فرمایشاتتون بود نظام دارویی ما چون رگولیتد است دولتی است یا نه هم رگولیتد هم دولتی است
2: سوال سختی شد بیاد آقای خیابانی افتاد
1: <تصفيق> ببینید خان بگم که توی همه جای دنیا دارو رگولیتد است اما همه جای دنیا اینقدر دولتیه آها. اقتصادش من اینجوری جواب
2: بدم آقا یکتور رگولیشن های حیطه سلامت بای خودش که قواعد و زوابطی دارد به طب وقتی که شما سهم دولت رو در فعل و انفعالات عرضه و تغاظه زیاد میکنی عرضه تغاظه و همه آنچه که بین و هست. وقتی که بالاخره دیگه تکرار نکنم دیگه وقتی میگم پیمنت اونجا اتفاق می سرنوشت بخشی از ارze کننده به گمرو که بخشی از ارze کننده به بانک مرکزی برنامه بودجه و و اینا ما یک رگولیشن دارویی سلامتی داریم یک رگولیشن فرادارویی فراسلامتی داریم که حالا طبیعتاً تو اون رگولیشن دومی دو دیگه فقط اقتصاد نیست سیاست هست، اجتماع هست و هر چیز دیگه ای هم هست پیچیدگی کیس ایران این آقای ما طرف عرضه و تقاضا هر عرض بگم عرضه رو این همه گفتیم تقاضا هم همینه سهم بزرگی در نظام سلامت ما رو بیمارستان‌های دولتی ما دارن بیمارستان‌های در وابسته به های ما دارن که خب دولتن تأمین اجتماعی ما دارن. این پیچیدگی است در نتیجه پاسخ به سوال شما اینه که ما رگولیتی هستیم که متأثر از موضوعاتی فراسلامتی هستیم که برای ایجاد تعادلش باید خیلی هزینه هارم خیلی وقتا بدیم
1: حالا اینو به مزاحی که از دوستان میگفت که اگر که یک دوربین بگذارن و از این فیلم های تایم لپس درست کنن توی سازماندار و غذا از رفت آمد آدم ها ببینید که مثلا بخش اداره فنی نظارت یا بخش صدور پروانه ها چقدر ورود و خروج داره و بخش تخصیص ارز
3: آبای عبدالله و قیمت و برنامه ریزی چه خبره نهتی جان به نظرم کم کم دیگه با توجه تا به تایم پادکست میرستیم به آخر ولی من حیفم میاد یه سآله از دکتر نپرسم چون دیدم خیلی در موردش کامنت داشتید اینکه که این جدید تسیس حالا شاید یه نفر دو سال سس دو سارا دیگه این پادکست رو گوش کنه و برای اون آینه جدید جدیدی تأسیس چیز دیگه باشه آینه 1400 آره 1400 خب توی بازه زمانی تقریبا کوتاهی ما که الان هستیم تعداد روخونه ها زیاد شد و حالا ما کاری نداریم این تصمیم درست بود غلط بود علی دوست داشت نظرتونو بگید در موردش ولی ما خیلی بهش کاری نداریم من بیشتر می‌خوام نظر شما رو بدونم در مورد اینکه افزایش تعداد داروخونه ها و طبعا این انبارهای خردی که تو هر داروخونه ایجاد شد تأثیر خیلی زیادی تو بروزه کمبوت ها داشت یا نه؟
2: ببین، حالا درباره اون ذابطه بگم موضوع اینه که بسیار اتفاق امیدوار کننده اون ذابطه چرا اینو بگم؟ به خاطر این که همونقدر که ما خیلی خیلی ها صحبتمون به گره میخورم مثل همین آخرین صحبتی که داشتیم بالاخره در هم پیچیدگی عرضای تقاضا دولت بخش خصوصی فلان ایدئولوژی ها هم خراب می هم خرمار می از این حرفا موضوع اینه که برای داروخونه خیلی اتهوار خوبیه به خاطر اینکه بالاخره ما یه قانونی داریم 1334 و میاد وصل میکنه در نهایت خودش رو به یه سری ضابطه آیین نامه و این آیین نامه که در اختیار سازمان غذا داروه و توش یه سری چیزای نوشته شده که بسیار متعالیه یعنی همین امروز یه صحبتی بود صحبت از اینکه 23 مسئولیت برای مسئول فنی داروخانه توش نوشته شده در ایدهال و تعالی که شما میتونی از یک داروساز ساز در یه داروخانه داشته باشید خب این بودش این شکلی اون آینامه میتواند یک من اعتقادم میره بله ها زیاد شدهش تا بدی نیست فیزاته اگر همراه و همسو باهش بیایم به این ضبطه و بخش های توجه کنیم. تعداد زیاد شده داروخانه اگر همراه با توسعه خدمات داروی نباشد، مرگ داروه اصلا مرگ دارو داروخانه
1: و دارو سازه و اخیرا این اتفاق داره میفته بله خیلی از داره
2: من یه مثالی به شما بگم تعداد خب داروخانه رو زیاد میکنی از اون ور خوب خدماتی توصیح بده نکرده راه حیات داروخانه به فروش داروه نه دارو فقط به چی چیزی به مکمل به مکملهای ورزشی من یه مقاله نوشتم تو مجله عزیز رازی به اسم سیر تکامل تدریجی در ستایش یک داروساز تاثیر گذار اولوشنی رو گفتم که آقا در ایالات متحده دار... چه اتفاقی افتاد و اینو کاملا تطبیق دادن به الان ایران دارو سنتی شد در اوائل قرنه 29 دارو سازایی که سکندوم آرتم میکردن کامپاندین کردن کم کم گفتن دیگه یه چیز با کیفیت تری داره تو سنت تولید میشه بیکار شدن عجر قربشون کم شد چه اتفاقی افتاد؟ برای زنده موندنشون رو آوردن به فروختن نوشیدنی چون کامپاندینگ بلد بودن کوکاکولا و پپسی یادگاری اون دارن لالیپاپس میفروختن تو داروخانه قوره‌کشی میفروختن بلیت وقت آزمایش میفروختن که زنده بمونن من میگم همین الان هم داروخانه های زنده موندنشون تمام داروخانه های تازه دکورا با دکوراسیون جدید تهران رو نگاه کنید و شهرهای دیگه مکملهای ورزشی بزرگ تبلیغاشون رو نگاه کنید میگن ما همه آن آرایشی بهتشیه که می‌خوایم رو داریم اینا معادله به نظرم همون چیزایی که اونور بوده دارو در ایران اگر خدمات باش دوسته پیدا نکرد شد جایی که صرفاً زیاد کردن کوانتیتی کوانتیتی آن چیزی که خب قبلان داشت بلاخره پاسخ میداد ما نشیده بودیم جایی کسی مشکل مثلا صف طولانی داروخانه داشته باشه ما نشیده بودیم جایی که داروخانه نبود مثلا من بخوام بیفتم دنبال داروخانه نه این افزایش عرضه داروخانه زمانی خوب باشه که خوبه و جواب میده که تقاضای اون بخشای دیگه ضابطه باشه یعنی خدمات توسعه برم اگر نباشه نتیجه میشه همینی که شما گفتی حالا یه پخشی این وسط داروخانه که بالاخره ما می دونیم ما شاید دانش مدیریت موجودی نداریم پخشم بالاخره صحبت من سابجکت هاست فروش، تارگت میاد به داروخانه تازه تاسیس میگه میگه که نیاز اون داروخانه میگم 20 تا بسته از میخوام میگه ولی اگه 100 تا بگیری انقدر تخفیف 100 تا میگیره اصطلاحی که شما به کار ریت بود انبار های کوچیک چیز آره در این جاره یک کورلیشن وجود دارد آه. به خاطر اینکه ما بالاخره جاهایی که تقاضا نیست موجودی رو بردیم هیچ مکانیسم ایجاد تعادلی هم درست نکردیم حالا اگر من بدونم توی داروخانه رسوب مثلا صد بسته داره فلانی که قرار نیست مصرفه ولی توی داروخانه دیگه الان کم بوده این میکانیسم در واقع alert توی م... چنان تیتک قطعا چینی پتانسیلی میتونه داشته باشه اگر وجود داشت دیگه این دردار هم نبود حالا لپاسوخ من یعنی من فیزاته ریسیس میکنم خیلی اتفاق خیلی امیدوار کننده است نشون میده که وقتی اراده میکنیم میتونیم ثابته ای که به مصوبه به امضای وزیر میرسه اتفاق مهمیه دیگه ورقم خورده تو کشور ما ولی اینکه داینامیکای بالاخره منفی درست کرده علتش اینه که خب فقط یه بخشی از اون ثابته رو داریم انجامش
1: میدیم آقای دکتر حالا به عنوان آخرین سوال صحبتی است که اگر صنعت نمیتونه توسعه پیدا بکنه به دلیل ضعف مدیریتشه، به دلیل بالا بودن قیمت تمام شدهشه، به دلیل عدم رقابتشه و خیلی مسائل اینچنینی و گفته میشه بعضا که خب اگر که به هر دلیلی تولید نشه، قیمت صرف نکنه ما وارد میکنیم و با حالا با سیستم فوریتی یا غیر فوریتی ما اینو با واردات ما مسئول رسوندن دارو هستیم به مردم اگر تولید داخل نشود واردات بعضا هم مثال هایی زده میشه از بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی که نه هیچ تولیدی ندارن تولید کننده ندارن و تماما وارد میکنن یا بعضی از کشورهای آفریقایی آیا به عنوان متخصص آیا در کشور ما آیا چنین چیزی متصور هست که تأمین داروی ما از طریق واردات انجام بشه من میخوام واقعا این با عدد و رقم اینو ملموس کنیم برای شنونده هامون آیا اساساً چنین منظری میتونه وجود داشته باشه یا این پنجره بسته است ما باید صنعتمون تواند داروی داخل رو تولید کنه فارق از شعار با عدد و رقم و فکت آقای دکتر برقانید متخصص نظر
2: بده حالا ادبیاتی که زیاد امروز استفاده کردن آمیگدالی نخوام جواب بدم چون یه سری کلماتی مثل خودکفایی مثل جوانان این کشور مثل بالاخره نیروهای متخصص اینا آمیگدالن بدون تعارف هیجانمون رو زیاد میکنن و آمیگدالم یه پالسش کافیه که تو 20 دقیقه کار نکنه میخوایم اصول موضوع رو بگیم توی دنیا به چه صورتیه. همون کلمه اکسسه. میگه ببینید داروی اکسپتبل باید در کشور فراهم باشد. خب اگر تولیت کننده داخل میتواند اکسپتبلیتی ایجاد بکند. بله من در یه سطح فراتری ساپورت های خودم هم ازش انجام میدم. ولی آیا من چیه دارم میگم ما تولیت کننده داخل اون رو نباید نور کنیم. اگر رقابت رو بگیم اشکال نره مثلا به بچه‌ای که بالاخره ضعیف میشه این بچه بزرگ میشه دغدغش دق دیگه همون پاستیله میمونه بچه‌ای آدم یه دفعه میاد میبینیم که حق داره بله اومدن زور به زور یه چیزی رو ازش خواستن و آسیب داره میبینه ولی میبینی دو دفعه هست این بچه من یه ایرادی داره چرا با همه وارد چنین وادی میشه میگیم آقا اکسپتبل باشد یعنی آقا حتی جایی که کیفیت رو بتونه خوب بزرگ کنه میگه حالا برای بزرگ کردن و بهتر کردن کیفیتش و نگه داشتن شاخص های که مثلاقش GMP زورش نمیرسه پول نداره هر چیزی دیگه ما چرا این اتف دانش نداره خب در level بدون احساس خب تو محکوم به فنایی حالا من به عنوان سیاست گذار کمکت میکن من را می با تو این یه موز آقا دکتر من اگر برای تولید داروی با کیفیت برای تولید یک ماده اولیه دارم هزینه بیشتری میدم دارم به خودم تعارف میکنم یا در یه سطح بالاتری مگر اینکه توجیه کنم بگم من توتال کاستم کمتره حالا کاست سیاسی من کمتره میگه خب تو به عنوان یک اقتصاد دارو میگه این هزینش بیشتر ماده اولیه رو اصرار دارم تولید کنم میگه درسته که به بهای تماشوی چین چیزی از چین اگر بیاد کمتر است اما من هزینه سیاسی دارم میدم. میگم اوکی دو درست میگی. پس من برسم تعصب نس، یعنی می خوام کلماتی مثل واردات صادراتی اینا تو ما با هیجان های زیادی نمیخواد بحث
1: اصلا بحثه آقای ببینید بعضی از دوستان میگن که با این مقدار ارزی که داروی کشور داره تامین میشه اگر این دارو در داخل تولید نشه با این مقدار ارز اصلا نمیتونی بازار رو و نیاز چند برابری داری من به لحاظ عدد و رقم و اقتصاد آیا ما میتوانیم ایران بدون تولید داخل دارو رو یا با تولید تضعیف شده شد تصور کنیم آیا اساسا توان تأمین رو و توان اون اکسس رو داریم به لازم اقتصادی؟
2: حقیقت این که موضوع, چیه؟ موضوع اینه که داینامیک این موضوع فقط همین یه دونه آیتم نیست بله اگر همین امروز تمام آن چیزی که داخل داریم تولید میکنیم با ارزش افسودی که داریم درست میکنیم رو اگر همین امروز بخوایم وارد بکنیم بله دیگه عدد ما 4 5 میلیارد دلار نیست بله واقعا ممکنه تا 40 میلیارد دلار هم بیاد بله ولی صحبت ما از یک رشد همگن و همسوی صورت و مخرج کسر با همه یعنی چی یعنی اینکه که من میخوام بگم یکم ذهن ذهنامون رو بزودایم از این کیورد های حیجانی که واردات بعد از واردات چی بعد از تولید خوب است نفیزات واردات خوب است نفیزات تولید خوب است <تصفح> آره یعنی من در یک راستای قدم برمیدارم در راستای حالا یک ارزشی قدم برمی‌دارم حالا این ارزش میتونه ارزش سیاسی برای کشور ما باشه اوکی موضوع این بله امروز اگر بخوایم یه دفعه تمام آن چیزی، یعنی زحمتایی که کشیده شده برای اینکه به این نقطه برسیم صحبت ما اون که همینه بله معلومه این فنریه که به مرور زمان ما جمع کردیم و به این نقطه رسونیم. با چنگ و و معلومه که هر فنری که به مرور جمع شده رو ور کنین یه دفعه گمش می‌کنین یه دفعه میشه 40 میلیارد دلار یه دفعه اکسپندچر داروی ما که نزدیک 20 درصد توی نظام سلامتمون هست یه دفعه میاد بالا ما میریم توی ردهی کشورهایی که تا 40 درصد 50 درصد بیشتر از هزینه های سلامتشون میشه دارو نمیخوام بگم این اشتباه اگر ما اینو این مدلی قضاوت کنیم که چون این فرقه یه شبه جمع نشده و قراره نیست هیچ وقت یه شبه باز بشه یعنی این زمانی خطرناکی که ما بخوایم با همین جمله بیایم دوستان نور کردن آره نور کنی و بترسونی دوستنان. نکنه وقتو بذاری مثلا فلانی بیاد رقابت کنه با من خب چی میشه میگه چون اگر رقابت کنه این فردا میاد بازارو میگیره دستش قیمتو میبره بالا و دیگه این عدد عددتون نمیشه میشه 40 میلیارد دلار میگم نه 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 پسرم هر چی تو بک ما مثلا اون تعادله و اینکه غافل از این نشیم که هر چیزی یه مرور زمان خواسته یه شب 4 میلیارد پنج میلیارد دلار نمیشه 40 میلیارد دلار اما بدونیم که بالاخره نگه داشتن 4-5 میلیارد دلار هم الزامن اگر توش تبادل اتفاق نیفته این اصل مهم اقتصاده دیگه مبادله مبادله است که زنده نگه داره مزیت های نسبی از بین میرن یعنی ما امروز اگر در یهی تی در صنعت داروسازیمون شکوفا شکوفایی و وضعمون خوبه و اون کسی که عامل شکوفایی شده دغدغه‌ش رو میاریم می به ارز و اینجور موارد باید حواسمون بین باشه در 5 سال بعد این آدم‌ها رو نداری و برای اون موجه بعدی تو دیگه مذیعت نسبی نداری. برای همین مجبوری یه دفعه بری سراغ این که دیگه ای کاش اون روز من یه شیرابی رو میتونستم در واقع باز نگهتم.
3: خیلی متشکرم من خودم به شخص خیلی استفاده بردن و توضیحاتتون و اگر نکتهی هست برای جنبندی بحثای خیلی خوبی که داشتیم ما میشنم. مرسی،
2: نه من خیلی به من خوش گذشت در آه. کنار آقای دکتر زگر زده بودن همیشه حس خوبیه صحبت هایی که کردیم من خیلی وقت خودم رو نقد این کنم که در عمل خیلی سخته یعنی یه سری سوالا رو با هم دیگه صحبت میکردیم قبل همین یه ساعتی که با هم نشستیم من می گفتم جای اون رگولاتور باید بشینی ببینی که یه دونه دوتا موضوع نیست که هممون شنیدیم یاد کنم دکتر پیکامپور جمعه جالبی رو توی برنامه اسفن ماه میگفت میگف من به دکتر دیناروان میگفتم آقای دکتر شما مگر قبول ندارید A, B, C, D مثلا در این موضوع پس چرا زمانی که خودتون مسئول بودید مثلا DCBA انجام بی ای انجام می شود می وقتی در اون جایگاه میشینی دیگه این تو نیستی که تو باید برخواهی تعادلی درست بکنی کل صحبت منم اون داینامیک الاسطلق چند بار استفاده کردیم هر کدوم ما یه نقش داریم واقعا به نظرم مأموریت هر کدوم ما اینه که اون, اون یه دونه تیکه که دستمون رو درست بکنیم ولی میخوام با این جمله تمام کنم که واقعا آقای رفتوز اگر زده اون هینت شما خیلی معنی به فکر فرود یعنی بخش مهمی از CPU پیو از اون موقع اینه که با چه کاری بیایم و اون نقشه هر رو رقم بزنیم و یعنی شاید به نظر من مهمترین اون دوکی که در دو امدادی الان دست ماهایی که الان هستیم زنده ایم هستیم حالا فیزیکی زنده ایم انگیزه هم زنده است اینه که این دوکر رو در یک ساختار درستی به بعديامون و بیایم فکر کنیم جمع بشیم دوره هم تو ساندیکو جمع بشیم تو دانشگاه جمع بشیم که بگیم اون چیزی که اگر الان میگیم 1992 تو آمریکا اون اکت جاری شد اون فکر پشت سرش که رفت بیایم اونو بگیم اوکی ما اینو میخوایم بذاریم مثلا در 1400 مثلا 4 به ایران هدیه بدیم برای اون‌ها هده شما گفت مرسی
1: خیلی متشکر به نظر من نکته اصلی در توسعه آگاهیه و شماهایی که هم جوانی هم پر انرژی و در دانشگاه و اهل تحقیق و بررسی و عدد و رقم میتونید توی این آگاهی بخشی به جوانها و ترسیم راه برای توسعه خیلی نقش جدید داشته باشید من ممنونم از وقتی که گذاشتید و ممنون از شنونده هامون که ما رو شنیدند و امیدوارم که استفاده کرده باشم و وقتشون رو تلف نکرده باشیم.